0: Miércoles pasado, la pasamos muy bien, hoy veo que hay más personas y a la gente que nos está acompañando a través de las redes sociales también le damos una cordial bienvenida. Pasó que hoy está aquí con nosotros también, qué gusto saludarle, ya le saludé pero siempre es un gusto saludarlo. Vamos a orar y a pedirle al Señor dirección esta hora para que podamos aprovechar el tiempo. Eh, vamos a irnos temprano, ¿sí? Amén.
1: Bueno,
0: sí, vamos a irnos emprano, vamos a ir, es que vamos a ser vivo, tranquilo, tranquilo, no se preocupe, los hermanos de aquí quieren eh, prolongar un poquito más la noche, ¿verdad? Pero vamos a ir, no vamos a irnos tan tarde. Vamos a orar, a pedirle a Dios que nos dé su dirección en esta hora para poder eh, estudiar lo que tenemos preparado. Amén. Amén. Querido Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre nuevamente, oh Padre. Amén. Estamos, Señor, tan agradecidos por tanto amor. A pesar de que no lo merecemos, tu gracia y tu misericordia siempre nos alcanza, Señor. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor, por que en esta hora nos has invitado a cada uno de los que estamos aquí por nuestro nombre, Señor. Tú conoces nuestras necesidades y te pedimos que en el nombre de Jesús hoy puedas glorificarte, Señor. Padre, pido por cada una de las personas que también nos están acompañando a través de las redes sociales. Tú los conoces, Tú conoces también, Señor, sus necesidades, sus inquietudes. Tú, cono tú conoces sus corazones, Señor. Tú lo conoces todo, Padre. Y queremos pedirte que allí donde ellos se encuentran también puedan recibir de Tu bendición. Cúbrenos, Señor, y que Tu Santo Espíritu dirija en esta hora esta reunión. En el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Un hombre, eh, un hombre empresario, un hombre que tenía muchos recursos, un hombre que eh, realmente podríamos decir que prácticamente lo tenía todo en la vida, se sentía con esa crisis existencial. No sé si usted alguna vez le ha pasado en algún momento que usted intenta buscar ciertas respuestas y no las encuentra. Y este hombre, a pesar de que tenía tanto dinero, Tenía esa crisis que le apretaba el corazón Así que una oportunidad Se fue donde un amigo Y le, y le contó su historia Le dice al amigo Ah, yo conozco de un hombre Un hombre que vive un poco lejos Sí, pero es un hombre Que tiene mucha sabiduría Este hombre te puede ayudar Este hombre te puede dar una respuesta quizás A lo que usted está buscando Así que aquel hombre dice Bueno, ya lo he intentado todo Ya he buscado muchos recursos Bueno, voy a ir a buscar a aquel hombre eh, sabio para ver qué me puede decir así que el hombre hizo sus planes y se fue para donde estaba aquel eh, anciano cuando llegó a la casa de aquel anciano aquel hombre que era millonario, que tenía todas sus comodidades que tenía todo lo que, lo que quería tener ¿no? llegó a aquella casa y vio que aquel sabio tenía, eh, era, era pobre Sí, pero ¿cómo es posible que este hombre que dice que es sabio esté pasando, pareciera que está pasando esas necesidades, por fin el señor eh, anciano sabio salió, y aquel hombre inmediatamente cuando lo recibió el anciano le dijo, pasa adelante, toma asiento, se dio cuenta que aquel anciano solamente tenía una mesita y dos sillas donde se iban a sentar, y entonces el hombre el millonario se le quedó mirando, le dice, mire disculpe, es que no puedo evitar el hecho de hacerte esa pregunta, se la tengo que hacer. ¿Dónde están todos sus bienes? ¿Dónde están todas sus cosas? García se, se le quedó mirando a aquel hombre millonario y le pregunta: ¿Y dónde están las tuyas? El hombre millonario se queda asombrado, ¿qué pregunta? Y le dice: Mira, yo aquí estoy de paso, por eso no tengo mis cosas. El anciano se le quedó mirando y le dijo: Yo también estoy de paso. ¿Saben? Todos estamos de paso en la vida. Todos estamos de paso. No sabemos cuánto vamos a estar en este mundo. No lo sabemos. ¿verdad? Muchas veces, a veces, cuando somos como nosotros los adolescentes, ¿verdad? como nosotros los adolescentes, que somos tan jovencitos, a veces no pensamos tanto en el tema de la verdad, de cuándo cuando, cuando nos acercaremos a aquel día. Posiblemente otras personas en, en algunas etapas de vida ya ahora reflexionan un poquito más, ¿verdad? Y entonces intentan asegurar otras cosas. Bien, pero todos estamos de paz. Hoy vamos a estar meditando acerca de este tema que le he titulado Disciplina Financiera. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del tema de la disciplina financiera. El miércoles pasado... Estuvimos hablando de un texto que encontramos en Proverbios, el capítulo 21, versículo 5, y yo quisiera volver a leerlo porque a mí me pareció un texto sumamente revelador. Proverbios, el capítulo 21, versículo 5 dice, los planes bien pensados llevan a la prosperidad. Los planes, los planes, cuando una persona planifica, lo habíamos dicho el miércoles pasado, lleva a la prosperidad, no hay otro resultado. Pero los planes precipitados acaban en la miseria. Y eso lo estuvimos conversando el miércoles pasado. ¿Somos personas que nos preparamos constantemente? ¿Somos personas que nos gusta planificar? ¿Es usted un joven, un adulto joven, una persona que ha construido, que ha pensado en su proyecto de vida, lo está construyendo? Ahora que están hablando, ¿qué era más importante? ¿Ahorrar o invertir? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de ese tema también. ¿Qué será más importante? ¿Ahorrar o invertir? Y bueno, vamos a discutir un poquito acerca de ese tema que me parece bastante interesante. Bien, poniendo eso como base, ahora sí, hablemos un poquito acerca de este, de este tema disciplina financiera. Cuando yo les digo a ustedes disciplina, ¿qué se les viene a la cabeza? Disciplina. Sí. ¿Qué más? Organizado. Perdón. Organizada, Organizado. Orden. ordenada, Orden. ¿Ordenada? Responsabilidad. responsabilidad, consistencia, consistencia, consistencia. Vean qué interesante es lo que el diccionario dice la definición de la palabra disciplina. El diccionario dice que la disciplina es un conjunto de reglas, de normas. De reglas o de normas cuyo cumplimiento en el tiempo, o sea, cuyo cumplimiento de manera constante me lleva a mí, me conduce a cierto resultado. Eso es disciplina. ¿Lo escucharon? Un conjunto de normas, de reglas, cuyo cumplimiento, o sea, que usted lo cumpla constantemente, me acerca a mis metas. Por eso, cuando hablamos de disciplina, lo referimos a todas las áreas de la vida. Ser disciplinado en todo. En los estudios, cuando un joven es disciplinado en sus estudios, ¿cuál es el resultado? Se refleja, ¿no? Cuando uno es disciplinado con, 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 con la comida, ¿se refleja en el cuerpo o no se refleja? Cuando uno es disciplinado en el deporte, se refleja. Cuando uno es disciplinado en la espiritualidad, se refleja. Porque la disciplina se refleja. Ok, hoy vamos a estar hablando acerca del tema de la disciplina. ¿Cómo podemos nosotros implementar algunas normas, algunas reglas que en el tiempo se sostengan que nos permitan alcanzar nuestros objetivos financieros? Yo no sé si usted en algún momento le ha pensado, o oh, quizás usted ya se cansó, o tal vez no se ha cansado, de que cada vez que vea su billetera, ¿verdad? Cada vez que la abre, salen las maripositas, ¿verdad? Como las... En los cartoons, ¿verdad?, que sale ahí, las maripositas ahí, salen de ahí, un solo billete no hay. ¿Verdad que usted diga, ay, otra vez apenas voy a llegar? Es más, hay gente que no se cansa. Hay gente que constantemente le está pidiendo a su jefe que, por favor, le dé un, un adelantito. Porque tiene que pagar, no le alcanza. Jefe, por favor, en mi país, en Costa Rica, decimos un vale. Pero ese no es un vale, es un adelanto del salario. Y entonces hay gente que se acostumbra a eso, que hace de todo esto... Un estilo de vida. Y el tema de las finanzas tiene que ver precisamente con eso. Es un estilo de vida. Que se puede desarrollar desde pequeño. Desde la juventud. ¿Ok? Y también, si usted dice, ay ah, es que yo no he sido disciplinado financieramente. Bueno, yo no da la oportunidad de poder eh, hacer un alto en el camino y poder eh, tomar una mejor dirección. Noten ustedes este texto que está acá. Lucas, el capítulo 14, versículo 28. La palabra del Señor nos habla acerca del contexto de que Jesús viene a la casa de un fariseo y viene hablando de la gente acerca de temas que tienen que ver con, con, con temas de, eh, de finanzas. Recuerden que lo dijimos el, el miércoles pasado, que en la Biblia hay más de 2.300 textos que hablan acerca de temas de finanzas, ¿verdad? De, de mayordomía. Y en ese texto Jesús le comienza a hablar a una multitud que lo viene acompañando y le hace una hermosa reflexión. Dice la palabra del Señor en Lucas, el capítulo 14. Lucas, el capítulo 14, versículo 28, le dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y cuesta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla, voy a leer la versión que está aquí, ¿verdad? porque quien de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla eso se llama planificación cuando uno comienza un proyecto en la vida, ¿qué tiene que hacer? sentarse antes de comenzar planificar sacar la calculadora, la calculadora perdón, y hacer proyecciones se podrá ¿No se podrá? ¿Será el momento para yo tomar la decisión de decirle, mi amor, ¿quieres ser mi esposa? ¿Será ese momento? ¿Soy calculando correctamente? ¿Será ese momento donde yo tengo ya mi, mi equilibrio financiero? ¿Será ese momento? Se sienta a calcular, o sea, saca la calculadora, saca su smartphone y comienza a calcular ahí, ¿verdad? Le dice a, a su aplicación que le calcule. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que lo, lo, que lo vean comiencen a hacer burla de él. Es que no hay nada más para el ser humano, quizás, ¿no? Para una persona que comience un proyecto que no lo pueda concluir. No hay, ta, no hay nada más frustrante que comenzar algo y no poderlo concluir. ¿Verdad que sí? Cuando usted dice, aquí tengo y no puedo porque no me alcanzaron las fuerzas. Recuerdo una vez, cuando estaba, no hace mucho tiempo atrás, cuando era un jovencito, ¿verdad? prácticamente iba entrando a la adolescencia, me gustaba participar, participaba eh, en atletismo, y entonces mi fuerte era el fondo, era, era correr, era, era mantenerme ahí por largos kilómetros corriendo. Una vez, resulta que la persona la que se especializaba en los 400 metros verdad, planos, resulta que le, eh, estamos en un evento, yo ya había competido, yo ya había hecho, eh, me, eh, había competido mi, mi, mi especialidad, y esa persona le comenzó a molestar su estómago, y entonces me dice el entrenador, Hugo, ¿por qué usted no corre en lugar de fulanito? ¿verdad? Yo en mi vida había corrido de velocidad, era fondo, y yo sabía cómo correr fondo, pero nunca había corrido velocidad. Así que yo le dije, ¿verdad? Yo era yo era un, más o menos, estamos hablando de unos eh, 11, 12 años de edad. Y yo le dije al entrenador, está bien. Me ponen en la en 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 salida, ¿verdad? Y comienzan a decir en su marca, listos, fuera. Y en ese momento, ¿qué creen ustedes? que hice yo? Salí corriendo, ¿verdad? Pero a más no poder. O sea, salí corriendo. Recuerdo que en aquella oportunidad, ahora que recuerdo, no era la, la prueba era prácticamente era dos eh, o una vuelta, era, así una vuelta a lo que se conoce en mi país como el Estadio Nacional de Costa Rica, en la pista que tienen ahí de atletismo. Y comencé yo a salir con todas las fuerzas. O sea, yo iba de primero y le había sacado a mis oponentes una ventaja que yo decía: aquí ya nadie me alcanza y yo escuchaba que la gente gritaba, y gritaba, y gritaba, y yo corría, yo corría, pero ¿saben qué pasó? Poco a poco me comencé a cansar, a quedarme sin fuerza. Prácticamente llegué como de quinto lugar, ¿verdad? Casi me tienen que ir a traer con toda ambulancia ahí afuera, ¿verdad? No calculé, no proyecté. Hay gente que no proyecta en su vida, y de eso se trata. ¿Ha pensado usted, joven? Básicamente, quizás le hablo a los niños, a los adolescentes. ¿A qué se va a dedicar usted el resto de su vida? ¿Qué quiere estudiar? ¿Saben que hay muchos de los adolescentes que cuando salen del colegio ni siquiera tienen claro a qué se quieren dedicar? Es más, hay muchos adultos jóvenes que hoy todavía se están preguntando, ay, ¿qué podré estudiar? ¿A qué me podré dedicar? ¿En qué seré bueno? ¿Se ha visualizado usted más o menos de aquí a 10? 20 años en su vida soltero, casado, con hijos si está casado ¿verdad? con hijos o con más hijos ¿Qué? ¿ha visualizado usted? ¿ha calculado, ha sacado su calculadora para proyectarse el tiempo? bueno el tema de la Biblia es un tema muy interesante porque en la Biblia encontramos una gran cantidad de recomendaciones es más, Juan describe a su amigo, a su amigo Gallo ¿verdad? Eh, allá en tercera Juan y él escribe aquel anciano era un anciano un líder de la iglesia y le dice amado yo deseo que tú seas prosperado en cuántas cosas en todas. en todas no solamente en el área espiritual que de por sí ya aquel anciano era líder y daba testimonio en todas las cosas porque Dios quiere que usted prospere en todas las cosas Dios es un Dios de prosperidad. Amén. Nuestro Dios nos quiere bendecir y bendición hasta que sobreabunde dice su palabra. Amén. Pero saben lo que hablamos el miércoles pasado? A veces por ser malos administradores, lo que Dios pone en nuestras manos no lo sabemos utilizar adecuadamente. Por eso nos va, por eso lo perdemos. Cuántos recursos quizás hemos tenido. En nuestras manos y los hemos desperdiciado, ¿cuántos? Pero Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Dios quiere que seamos preparados en todas las cosas. Estoy hablando la semana pasada que estuvimos en la, eh, en la iglesia hermana de la Pasei, dos, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de un tema y yo les contaba a Él más bien, yo no sé si ustedes han escuchado un autor que se llama Steve Covey eh, un escritor de un libro muy popular que se llama los 7 hábitos de la gente altamente exitosa y este autor escribe algo que le llama el principio 90-10 el principio 90-10 dice que según este, este autor dice que el 10% de las cosas que le pasan al ser humano no las podemos evitar hay situaciones en la vida que no se pueden evitar pero que el 90% es la reacción que tiene el ser humano ante esas cosas otra persona dijo por ahí Epicteto, dijo, no es el problema lo que le genera conmoción al ser humano es la forma como el ser humano interpreta el problema Romanos 12 dice cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir o sea lo que quiero decirles con todo esto es que pueden existir cosas, factores externos que quizás nos pueden amenazar. Pero usted no puede cambiar lo que está allá afuera. Lo que usted puede cambiar es lo que está dentro, Y el tema comienza de adentro hacia afuera. El cambio no comienza allá afuera. El cambio comienza en usted. Cuando usted termine y usted diga, hay cosas que yo necesito ajustar en mi vida hay cambios que necesito hacer en mi vida hay decisiones que necesito tomar ¿por qué? porque van a haber muchas amenazas y vamos a hablar de una de las tantas amenazas que posiblemente nos vamos a exponer y muy poco nos hemos y muy pronto ¿han escuchado ustedes sobre el tema de la recesión económica? ¿sí? ¿han escuchado ustedes acerca del tema de la recesión económica? hablemos un poquito acerca del tema de la recesión económica recuerden lo que les dije ahorita el tema de la recesión pueden existir miles de recesiones eso usted no lo puede cambiar es el principio 90-10 ese es el 10% que usted no puede cambiar el COVID vino a cambiar muchas cosas en el año 2020 la economía se paralizó a nivel mundial y allí no se podía hacer nada ¿podía usted cambiar esa situación? ¿verdad que no pero sí podía usted darle una interpretación y usted atravesó toda esta pandemia de acuerdo a la interpretación que usted le dio. ¿Cierto? Ese es el principio 90-10, ese es el 90% que se puede hacer. Ahora, ve qué es interesante con ese tema de la recesión económica. Cuando hablamos acerca del tema de la recesión económica, tenemos que entender que la recesión económica es inevitable, no la podemos evitar, pero es necesaria. ¿Sí? Y ahorita vamos a ir descubriendo por qué la recesión es necesaria. A ver, cuando hablamos del de tema de la recesión económica, ¿qué se imagina usted? ¿En qué piensa usted cuando habla del tema o cuando escucha el tema de la recesión económica? A ver, quiero escucharlos, algunas opiniones. ¿En no, qué, ¿qué que se, que se, se imagina? se los avances. ¿Sí? ¿Perdón? Se, paran, se, frena. se, se frenan, dicen por aquí, se paran, se frenan los avances para la gente que nos está escuchando por las redes sociales. ¿Qué más? Hay un incremento en el desempleo. Hay un incremento, es una consecuencia de la recesión. ¿Qué más? Hay cambio en los precios. Bien. Les voy a contar un poquito acerca de la definición ¿Qué es una recesión económica? Cuando hablamos acerca de recesión económica La recesión económica es una, es una disminución Es un periodo de disminución de la economía La economía se reduce En alguna región, en un país o en el mundo Y por supuesto cuando la economía se reduce Hay ahora sí afectaciones Que era lo que, estamos, que, era lo que ustedes nos estaban diciendo ¿Cómo? Se reduce, por ejemplo, la parte productiva las empresas, ¿verdad? Ya la producción se ve afectada, ¿por qué? Porque hay una variable en los precios. La, la economía o se va a contraer, ¿verdad? Porque se contrae una, en una recesión, la, la economía se contrae totalmente. Y entonces, obviamente, hay que buscar la forma de cómo salir de esa... De esa, eh, eh, de esa vamos a ponerlo en palabras tal vez más, eh, más comunes, ¿verdad? De esa apretazón financiera, que todo el mundo se encuentra así como no podemos sacar la billetera porque todo el costo de la vida está altísimo, el precio de, de, de la gasolina se fue por los cielos, el precio de los alquileres, la comida, todo está carísimo, las hipotecas, carísimo. ¿verdad? Los intereses de las tarjetas, todo caro. ¿Por qué? Porque la economía está totalmente contraída. Por supuesto, las inversiones también se ven afectadas. El empleo se ha afectado. El consumo, ¿verdad? Hay un impacto significativo a nivel general. Ahora, vean qué interesante con este tema de la recesión, porque hay algunos principios que se dan dentro de este tema de la recesión, y lo voy a decir... Muy rápido, vamos a hablar acerca de cinco principios, ¿ok? Número uno, dice que la recesión es una parte normal del ciclo de la economía. Es algo normal, es algo natural de la economía, del ciclo de la, de la, de la economía, ¿verdad? O sea, siempre va a existir en algún momento y siempre ha existido durante la historia. Eso depende también de... De, de la economía de cada, de cada lugar, ¿verdad? De la, vamos, a, vamos a hablar de aquí, donde vivimos nosotros, de aquí en los Estados Unidos, ¿ok? Pero siempre la recesión va a ser parte normal del ciclo económico. Número dos, hay que tener claro lo que es la duración y la gravedad de una recesión, porque es variable, ¿verdad? La, la duración va a depender, depender del tipo de recesión, ¿ok? Y va a, va a depender también de las estrategias que tiene cada país para poder invertir, ¿verdad? en, en, en cómo salir de este, de este ciclo. Número 3 la recesión puede afectar perdón, lo dice al revés a ver, me adelanté mucho, los voy a poner todos Número 3 vamos a poner 3, la recesión puede afectar a diferentes sectores de la economía de manera diferente hay ciertos sectores que se ven afectados por ejemplo el sector de la hotelería, usualmente se afecta mucho. Y con todo esto también afecta el desempleo. ¿Ok? Hablamos, por ejemplo, del sector de la construcción. Pero también, en el periodo de recesión, hay algunas empresas que más bien se ven beneficiadas. ¿Cierto? Como la salud. ¿Vieron ustedes, por ejemplo, en el tema, de la, de, en el, en el tema del 2020, cuando pasó lo de la pandemia?, que algunas empresas sufrieron enormemente el impacto económico porque no había personal laborando, la gente estaba enferma y entonces muchas empresas tuvieron que cerrar, ¿cierto? Cuáles fueron las empresas que se fortalecieron en este contexto, en el, context, en el contexto de la pandemia? Las farmacéuticas, por supuesto. ¿Qué más? La comida. Supermercados. ¿verdad? por supuesto Desde, en ese sector la economía no sufrió ningún daño <risa> se, se vio beneficiado pero en otros sectores se vio tremendamente afectado obviamente aquí el gobierno tuvo que tener un plan para poder poner el dinero ¿verdad? Eh, a circular para que la gente pudiese a pesar de que no trabajaba a través de un estímulo para que la gente pudiese también comprar, ¿Verdad? Y no paralizar, no detener la economía, sino que ya estuviera nuevamente circulando. Pero bueno, eso depende eh, eh, y afecta a diferentes, los diferentes eh, empresas de, de manera distinta, eh, ¿no? La política fiscal y monetaria del tema de la recesión también es la respuesta que tiene cada país para poder salir de un tema de la, de la recesión. El a es el poder inyectar los recursos económicos para que la gente pueda ¿cómo hace? para poder en un, en un momento donde la economía está eh, con, con intereses muy altos donde la gente no quiere invertir donde las empresas no quieren invertir donde la gente no, compre, no, se, no compra eh, su, su casa eh, no compra automóviles ¿qué es lo que hace ahí entonces el gobierno? ¿cuáles son las políticas fiscales del gobierno? ah, el gobierno dice Vamos a comenzar nuevamente a mover la economía. Vamos a comenzar a bajar las tasas de intereses. ¿Para qué? Para que los inversionistas comiencen otra vez a comprar. Para que la gente, la gente que construye comience a construir. Para que la gente comience a comprar sus casas. Para que la gente comience otra vez a endeudarse, ¿verdad? Y comenzar a poner una, una inyección financiera en el, en, el, en el país. Que circule el dinero en el país. Es la forma, es la, la estrategia eh, eh, fiscal cómo el, 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 el gobierno interviene en esas situaciones obviamente eh, siempre algunas van a tener un impacto duradero y en ese proceso muchas empresas siempre se van a ver perjudicadas que llegan, como lo dije anteriormente a cerrar, ¿no? a dejar de, de producir, ahora será posible en un contexto que nosotros nos enfrentemos a ese tema de, de la recesión prontamente Ve que interesante porque eh, algunos economistas hablan de que posiblemente tal vez eh, a, los, a los principios o al principio de los, de los meses de este año 2023 quizás no va a haber un tema de una recesión económica pero sí es posible que ya para el, para el tiempo de noviembre diciembre de este año comience a a experimentarse ¿verdad? una recesión económica que llegará a tener su punto más alto, más o menos como en enero y febrero de 2014. Incluso... Eh, 2024. 2024. Gracias, hermano. Quería ver si estaban despiertos. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de una... Recesión, recesión económica vean que interesante lo que son las probabilidades para noviembre, diciembre la probabilidad baja del 50% pero para el mes ya de enero, para el próximo año ya va, comienza a subir a un 65% noten ustedes o sea estamos prácticamente a la puerta de una recesión lo que les quiero decir con esto no es asustarlos ni mucho menos. Para eso no es esto. Es simplemente para informarnos. Para que aprendamos a tomar decisiones responsables. Okay. Vean ustedes, por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo bíblico. Uh -huh. ¿Qué, pasó la, ¿Qué pasó en aquel contexto cuando ese joven que está ahí, verdad, no es, pero lo estamos representando? José. José dice la palabra de Dios allá en Génesis, que el faraón tuvo un sueño. Y entonces está buscando a alguien que interpretara ese sueño. ¿Recuerdan ustedes el sueño de las vacas gordas y de las vacas flacas? ¿Recuerdan? La prosperidad. Siete años de prosperidad. ¿Después qué iba a pasar? Siete años de escasez. A ver, alguien puede decir. Ah, pero es que Dios se lo reveló a José. Pero fue Dios el que le dijo a José. Va a justo durante siete años. Porque dentro de siete se va a poner el asunto bien trágico. Pero es que lo que pasa con el ser humano siempre es lo mismo se nos dice se nos enseña se nos da la alerta y a veces no hacemos nada José tuvo la revelación pero José no se quedó con las manos cruzadas dice la palabra del Señor que durante esos siete años que hizo comenzó a guardar recursos comenzó a almacenar comenzó a prepararse y si usted, si usted sabe que estamos frente a una posible recesión económica o que usted va a tener muchos planes ¿verdad? y muchos proyectos usted va a tener que planificarse usted va a tener que aprender a ser un buen administrador no me responda le voy a hacer una pregunta pero no me responda por favor si hoy usted tiene que enfrentar una situación económica ¿tiene cómo hacerle frente? sí sí, sí. sí. bueno los que no me respondieron no importa sí dice la hermana sí y presto y presto vean lo interesante que eso es porque si estamos a la frente de una situación mire no sabemos Dios no lo quiere así pero una enfermedad puede aparecer estamos preparados financieramente para hacerle frente a una situación de esas está usted, ¿se está usted preparando hoy padre de hijos pequeños para el pago de la universidad de sus hijos desde ya es un tema de administración Siete años tuvo aquel hombre para administrar, para planificar, para sacar su calculadora, para pensar y para decir, bueno, vamos por buen camino. Necesitamos almacenar. Dice que después, el texto bíblico, usted lo conoce, ¿no? Después de esos siete años hubo una gran necesidad en aquel lugar. A tal punto que los extranjeros, los que vivían fuera de Egipto, venían a comprar... Y ya ahora ellos no solamente tenían los recursos para poder subsistir. Ahora también podían sacarle provecho a todo eso. Tenían la forma. ¿Por qué? Porque se habían preparado. Dios nos llama a ser prudentes. Ser prudentes. Y encontraremos una gran cantidad de historias en la Biblia mañana vamos a referirnos acerca de eso pero no pasó lo mismo con aquellas aquellas mujeres que estaban esperando al novio para la boda ¿cuántas eran insensatas? ¿cuántas eran prudentes? cinco ¿cuántas estaban esperando al novio? todas las diez estaban esperando las diez estaban esperando pero no, las, no todas, no las diez, se habían preparado como se debían de preparar. No habían hecho planes correctamente. Cinco sí se prepararon y dijeron, por si se atrasa, llevamos extra. Bien preparadas. Preparémonos. Aprendamos a planificar nuestra vida. ¿Cómo? Muy sencillo. Hablemos ahorita de las finanzas en el hogar Y por ahí comencemos A ver, cuando hablamos de finanzas en el hogar Aquí vamos a hablarle a gente que tal vez Aquí ya obviamente veo matrimonios Veo gente que está solita, de pronto solteros ¿Verdad? Algunos tal vez eh, no se han casado Pero también pueden tener su propio presupuesto personal Y ahorita lo vamos a ir hablando, ¿ok? Hablemos acerca de las finanzas en el hogar A ver las finanzas en el hogar hablando de parejas en algún momento se acostumbran algunos se acostumbran de llevar las finanzas por separado eso quiere decir que el esposo y la esposa tienen sus propias tarjetas sus propias cuentas en el banco y entonces obviamente los dos tienen la misma responsabilidad para hacerle frente a las necesidades que se que tienen que hacerle frente en, en el hogar porque los dos aportan pero pero Manejan cuentas aparte. Eso se llama cuentas separadas Otro Se llaman eh, eh, Finanzas en una misma cuenta Eso quiere decir Que ya los esposos La pareja Han tomado la determinación Si sí, todo lo que ingresa A nuestro hogar Lo vamos a administrar juntos Y vamos a tener una misma tarjeta Y vamos a tener una misma cuenta del banco y a partir de allí vamos a planificar ¿Verdad? Que ahorita vamos a hablar Cómo se planifica ¿Ok? Y existe la otra que es un híbrido Es los dos Que tienen cuentas separadas Pero también tienen una cuenta en común ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor? La que sirva Y uno como pareja tiene que ver Cuál de las tres funciona mejor porque si hay alguno, verdad, si, ustedes, si es un tema del tema de finanzas que lo hablamos el miércoles pasado, que es un tema que está gastando la relación de pareja, hay que ponerse, verdad, eh, eh, hay que hacer un es decir, bueno, es un tema que nos está generando, que nos está desgastando la relación de pareja, tenemos que tomar un acuerdo para poder administrar las finanzas del hogar de una manera diferente, cierto? Pero lo que funciona no se mueve. Ahora, si hay algo que está Fuera de control, ahí se sí hay que hacer una pausa Y tomar nota ¿Qué pasa cuando usted es soltero? ¿Qué pasa cuando usted dice Ah, ya estoy a punto de dar el paso, Hugo Ya estoy, es más, Hugo El próximo año ¿Verdad? El próximo año, ¿verdad? Nadie ¿no dijo amén, esos jóvenes de aquí están Jóvenes, digan amén, ahora sí Los quiero escuchar amén, amén. <risa> Con mucho ánimo Qué, ¿Qué entusiasmo esas solteras eh, Amén, la soltera de aquí yo. Amén. Futuras relaciones. ¿Qué hacer con futuras relaciones? Alguien por ahí dijo, uno nunca puede entrar a un juego sin conocer las reglas. ¿Verdad que sí? Hay que tener las reglas claras para poder participar. Y cuando uno va el paso de poder construir una relación de pareja, un matrimonio, uno tiene que ponerse de acuerdo con la pareja, ¿cómo vamos a administrar las finanzas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo las vamos a manejar? ¿Ok? ¿Cómo vamos a partir aquí? ¿Vamos a partir el pastel por la mitad? ¿O cómo lo vamos a hacer? Que ponerse de acuerdo, pero eso se hace antes de que usted comience en esta empresa, ¿verdad? Es mucho antes, a veces eso gasta mucho una relación. Ahora, vean qué interesante Tome nota ¿Qué pasa con uno de los Wow En lo que más nos mete En problemas económicos En las finanzas Uno de los que más nos llena de tensión Ay, me toca el pago Uy, se me olvidó hacer el pago de la tarjeta Ahora me va a cobrar intereses O hay gente que es acostumbrado A usar la tarjeta de crédito Y utilizarla, y utilizarla, y utilizarla y ha hecho eso un estilo de vida Pagando el pago mínimo ¿Verdad? Cuando termina pagando la deuda Es una cuenta Casi que inmanejable. Número uno Establezca Un presupuesto Úsela con moderación Mire, la tarjeta de crédito No es mala Si usted la sabe usar si usted la sabe usar que vale? saquele provecho trabaje con el dinero al banco use el dinero al banco pero si usted no sabe utilizar la tarjeta de crédito antes de tenerla aprenda Cuándo es que tengo que hacer el pago cuándo es mi corte e incluso les voy a adelantar aquí un poquitico que tiene que ver con eso conocer las tasas de intereses los cargos de la tarjeta ¿verdad? La, la letra menuda y pequeña que están ahí en la tarjeta que uno a veces firma y, ¿qué dice aquí? no, no, tranquilo, le dice el, el, el banquero firme, 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 todo está bien y usted firma y cuando vuelve a ver los intereses de la tarjeta y además de eso a todos los bancos que se pelean y mandan, le mandan a usted cartas constantemente a su casa porque quieren también allí, que atención hablemos también, y que, y que no lo he mencionado que tiene que ver con el récord crediticio en este país, que es tan importante y una tarjeta de crédito te ayuda a levantar el crédito, pero también te puede meter en problemas. Entonces, vean qué interesante con todo esto. Use la conmoderación Si usted, si usted lo dijimos el miércoles pasado, si usted tiene un problema de compulsividad con las compras, ¿verdad? Ese no es un aliado, es su enemigo. ¿Verdad? Si usted hace las compras con tarjeta de crédito pague de contaba para que no pague interés es más algunas personas recomiendan que uno debe pagar 15 días antes de que venza la cuenta ¿verdad? y 3 días antes del plazo que esto le ayuda a uno a mejorar el récord crédito le ayuda a uno eh, son parte vean, lo que estamos hablando aquí son pinceladas pero yo creo que también está en la información vimos en la era la información se puede buscar información libros, los que no les gustan leer hay tantos canales que te dan información acerca de esto ¿verdad? Del tema de las, de las finanzas explore un poquito, conozca un poquito y por supuesto ¿verdad? hacer los pagos que dijimos anteriormente de contado, todo esto para poder eliminar ese estrés que nos genera el pago de las tarjetas de crédito a ver Lo que estamos esperando. Y yo lo hice de una manera sencilla. Yo no sé si usted tiene una tabla o una planilla, o plantilla, como le llaman a algunos, de control de gastos. ¿Ok? Una plantilla de control de gastos es una herramienta que nos va a poder administrar el dinero de la mejor manera. ¡Ay, Hugo, yo no tengo tiempo para eso! ¡Saque tiempo! tiene que sacar tiempo para poder construir su propia planilla es más, yo sé que para los jóvenes para los que tienen todavía un poquito más de facilidad con la, con la tendencia tecnológica ¿verdad? y todo ese asunto las aplicaciones hay aplicaciones que son muy buenas para esto, cuando usted puede llevar todos sus controles de gasto es ser ordenado, es a partir de ahora decir, bueno voy a comenzar todas mis facturas que voy pagando las voy guardando porque quiero tener un mejor control de mis finanzas tal vez usted llega al fin de mes y usted dice mire, vos, no me alcanza, no sé qué hacer con mi trabajo, o sea, trabajo más y menos que me alcanza, por supuesto que lo hablamos el miércoles, ¿verdad? revise el, el tema del miércoles porque entre más trabajo uno, más se quiere endeudar ¿verdad? entonces, hacer esa platilla es muy sencilla usted toma por aquí, yo no sé si aquí la, la cámara lo voy a meter en problemas pero aquí me va a poder un cantito por ejemplo, aquí, aquí le puse en esta, esta plantilla es muy sencilla se la puede hacer semanalmente usted la puede manejar mensualmente como usted la quiera hacer esta la tengo en Excel y ahí uno, ya la tengo con mis eh, con mis fórmulas donde ella va acá haciendo sus cálculos de manera automática ¿okay? pero bien muy sencillo, son números que ahí están se me ocurrieron para poder ponerlos aquí. Allí tenemos dos fuentes de ingreso en, eh, mensuales en el hogar, que es el esposo y la esposa, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer una columna que tiene que ver con los presupuestos, ¿ok? Presupuestos. Y de este lado, los gastos. Una cosa es tener presupuestos y hacer un presupuesto y otra cosa es hacer gastos porque a veces presupuestamos pero a veces los gastos se exceden ¿verdad? o a veces tal vez no se exceden nos quedamos más bien pagamos menos de lo que teníamos pensado así que usted va a hacer una lista de sus gastos principales usted va a poner, comenzar a poner aquí bueno, sus ingresos fijos que están allá pero también existe otra posibilidad de que usted tenga otro tipo de ingresos que sean eh, ingresos, que no sean eh, fijos, que sean variables ahí, que estén llegando a los ingresos frescos, que usted tiene de pronto tal vez alguna una propiedad que esté alquilando, y por ahí tiene, que usted tiene un negocio extra, eh, qué sé yo, un negocio en línea, y que esté recibiendo dinero, que usted venga lo que sea, y entonces también tiene que incluirlo, ¿por qué? Porque es parte de su presupuesto, es parte de lo que usted tiene para aprender a administrar usted tiene que considerarlo todo y aquí usted puede el alquiler, el transporte, la educación la comida, todos los gastos que usted tiene fijos que están aquí ¿verdad? pero también hay gastos que son variables ¿verdad? que están por aquí pagos de tarjeta, imprevistos incluso aquí está eh, el diezmo, la ofrenda para que usted la ponga dentro de lo que son sus presupuestos yo vine aquí, quiero que la cámara me vea ¿verdad? Para que ustedes vean Y yo sumé todo esto Presupuesto Para el mes O para esta semana del mes de mayo 7,340 Eso es para, para el mes, perdón, para el mes 7,340 Es el presupuesto Pero también, ahora sí Pongo los gastos, yo comienzo a apuntar acá En esta columna ¿Cuáles son los gastos? Los gastos que tengo aquí en transporte, había puesto 320, ¿verdad? que ese era el presupuesto ¿cuánto gasté? gasté 360, gasté 40 más de lo que había presupuestado al final, usted lo suma ¿verdad? y usted va a ver aquí que hay una suma esta suma excedió al presupuesto tenía un presupuesto de 7.380 pero aquí se excedió en gastos ¿Verdad? 8.020. ¿Notan ustedes cómo esto nos puede ayudar a nosotros a mejorar nuestras finanzas? La, la forma como manejamos nuestro dinero más ordenada. No es lo mismo utilizar una plantilla para administrar nuestros recursos que tomar el dinero y simplemente gastarlo y al final usted no se dio cuenta en qué lo gastó. Cuando tenemos una planilla, nos damos cuenta que si nos excedemos en los gastos, vamos a tener, tener perdón, que aprender a reducir algunos de esos gastos para que nuestros números no estén en rojo. Y eso tiene que ver con la administración. Señoras y señores, ese es nuestro desafío de esta noche. Algunas ideas para despedirnos, ¿Ok? ¿cómo podemos hacer para mejorar nuestra salud financiera? A pesar de, a pesar de que quizás me quede en un periodo desempleado, a pesar de que estamos a las puertas de una posible recesión económica, a pesar de que, qué sé yo, mi esposa se quedó sin empleo, ¿cómo podemos nosotros mejorar y, y enfrentar esas situaciones que nos amenazan? Número uno. Evalúe hoy, hoy, su condición financiera. ¿Cómo está hoy su condición financiera? Evalúe, sea honesto, sea honesto. ¿Cómo está usted hoy con el manejo de sus finanzas? Número dos, aprenda a gestionar sus deudas. Hay deudas. Y si usted es una persona que tiene muchas deudas y de una, tar una tarjeta por un lado, y debe el automóvil por el otro y debe un préstamo que usted le hizo a una persona para comprarse una propiedad y por ahí de pronto usted le pidió comience a gestionar sus deudas algunos lo dicen en principio de la, de, la, de la bola de nieve comience primero pagando las más altas no, las más pequeñas salimos de las más pequeñas y después obviamente hacemos frente a las más altas y en algún momento lo que tenemos que, que también es unificar deudas no es lo mismo tener cinco deudas que poder tener una, es más fácil tener más control de una que tener de cinco eso se llama gestionar las deudas número 3 diversificación de ingresos, ustedes dijeron ahora algo al principio no solamente es ajustar, ahorrar es que el dinero que también usted tiene que tiene en el banco que tiene bajo la almohada, ahorrar que usted también lo pueda invertir. Busque, mire, ahora hay una gran cantidad de asesores financieros, de gente que tiene mucho conocimiento, que te puede decir en qué puede usted invertir. Te enseñan cómo invertir. El dinero se puede invertir. Se llama diversificación de ingresos. Y no solamente es tener una fuente de ingresos. Ojalá podamos tener más fuentes de ingresos. Hoy muchos están, muchos están apuntándole a los negocios en línea. Porque dicen, bueno, mientras yo estoy aquí escuchando el seminario, yo tengo mi negocio en línea, que está trabajando 24-7, ¿verdad? Y que está percibiendo constantemente dinero. Ingresos frescos me están llegando. Eso también tiene que ver con el tema de la diversificación de ingresos. Comienza a traer ingresos frescos de otras de otro lugar, de otras fuentes no solamente dependa de su salario que esa es otra ojalá nosotros podamos también aprender a desarrollar una mentalidad de negocio qué es lo que nos, nos pasa a la mayoría o que le pasa a la mayoría que tiene mentalidad de empleado y salir de la mentalidad de empleado para desarrollar una mentalidad de negocio a veces es un desafío aprendamos, desafiémonos a tener una mentalidad de negocio planifique su futuro lo hablamos hace un rato atrás mejore su educación financiera saque tiempo instruyase, conozca busque recursos que le permitan mejorar su educación financiera y por último aprenda a ser socio con Dios cuando uno hace negocios con Dios nunca sale perdiendo sea fiel sea honesto con Dios reconozca que todo lo que usted tiene es de él que todo lo que Dios ha puesto en su mano es para que usted lo utilice de la mejor manera queridos Espero que este tema de disciplinas financieras nos pueda servir. Velocidad de implementación. Velocidad de, de implementación. Lo que usted escuchó hoy, póngalo en práctica. Si hay algo de lo que conversamos hoy que usted considera que pueda ser útil en su vida, póngalo en práctica. Pongámonos de pie para poder terminar en esta hora con una pequeña oración. Vamos a terminar dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos dio de estar aquí y sobre todo por, porque nos permite reflexionar sobre un tema tan importante en nuestras vidas como es el tema de las finanzas. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, nuevamente te agradecemos, Señor, por tantas bondades, Señor. Señor, gracias porque nos has provisto de cada una de nuestras necesidades, has suplido conforme a tus riquezas en gloria. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a ser buenos administradores, mayordomos de lo que nos has dado, Señor. Dios, enséñanos a reconocer la necesidad de poner las finanzas en orden en nuestras vidas. Y que también lo que poseamos, lo que adquiramos en el futuro, podamos también compartirlo y bendecir a los que están a nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad nuevamente de poder reunirnos. Ahora pedimos tu dirección al dirigirnos a nuestros hogares y que al amanecer podamos acercarnos a este lugar también a adorarte y a conocer lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén.